0: b znanja. Napeto čakanje na izstrelitev najdražjega teleskopa vseh časov, vesolskega teleskopa Jamesa Weba, ki velja za tistega pravega naslednika legendarnega Habla, se približuje vrhuncu. Samo še nekaj dni nas ločijo trenutka, ko bo teleskop po več desetletjih načrtovanja in spopadanja s tehnološkimi izzivi zapustil zemljo. Predvidoma bo to 22. decembra in se podal proti svojemu milijon in pol kilometrov oddaljenemu cilju onkraj Tirnice Lune, kjer se bo zazrl daleč nazaj v čas. Pričakovanja astronomske skupnosti pa tudi širše javnosti, glede novih uvidov v velike uganke vesolja, so res izjemna. Ne brez razloga. Nadejamo se namreč lahko odgovorov tako na vprašanja o nastanku prvih zvezd in galaksij, črnih luken, pa vse do potencialnega odkritja znakov življenja na odaljenih planetih. In verjetno še česa, česar ta hip sploh še ne znamo predvideti. Med znanstveniki in znanstvenicami, ki podatke z weba kar najbolj nestrpno pričakujajo, je tudi današnja gostja podob znanja astrofizičarka profesorica-doktorica Maruša Bradač, predavateljica na Kalifornijski univerzi v Davisu, ki pa z novim letom prihaja na Ljubljansko fakulteto za matematiko in fiziko. Njen interes za nova odkritja, ki jih bo prinesel web, je še posebej intenziven tudi zato, ker pri načrtovanju enega izmed štirih znanstvenih instrumentov na krovu tudi sama zelo aktivno sodeluje in ima tako že zagotovljen tudi dragoceni raziskovalni čas na novem teleskopu. Maruša Bradač, lepo pozdravljeni.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Kako je z nestrpnostjo, nemirjenjem, napetostjo takole tik pred izstrelitvijo pri vas?
1: Vsekakor zelo nestrpno pričakujemo izstrelitev tega teleskopa in uh, njegove podatke. To je verjetno podobno temu, uh, podobno rojstvu otroka, ki se ga vedno izjemno veseliš. Seveda te pa vedno tudi strah, da bi lahko šlo kaj narobe, ampak o tem probamo čimaj razmišljati.
0: Vep je dne dvomno teleskop, ki ga že zelo, zelo dolgo pričakujemo. Več desetleti dela, razmišljanja, načrtovanja je šlo van. Veliko se pa tudi pričakuje od njega, nekako velja za tistega pravega naslednika, legendarnega Habla. Habel je, kot vemo, temeljito transformiral astronomijo in nam Prinesel, pa vsem nov pogled v vesolje, na oddaljene galaksije, ostanke supernov, zvezne kopice, cel kup res fascinantnih fotografij nam je preoblikovalo, kako pravzaprav gledamo na vesolje. Od weba se prav pravzaprav pričakuje podobno revolucijo, vendar na drugačen način. Katera so tista nova področja, ki jih bo web zdaj odstrel?
1: Vsekakor, torej, Hubble nam je prinesel ogromno novih spoznan, vendar Hubble je opazoval in še opazuje v vidni svetlobi, medtem ko nam bo pa web pomagal pri tem, da bo opazoval v infrardeči svetlobi in ne bo samo posnel fotografiji, objektov v vesoljo, ampak nam bo omogočil tudi, da bomo posneli spektre letih, tako da bomo res lahko prvič raziskovali, iz česa so določeni objekti sestavljeni in kako delujejo. Tako da tukaj gre res za revolucionaren teleskop, ki bo zagotovo prinesel ogromno odkriti, verjetno še več kot Hubble. Pravzaprav je zelo zanimivo, ne, da si astrofiziki
0: obetate odgovore na zelo različna vprašanja, kot sem uvodoma povedala, od življenja na planetih, ki krožijo okoli oddaljenih zvezd, pa do nastanka prvih zvezd galaksij. Zdi se torej, da v, se v infrardeči svetlobi skrivajo odgovori na zelo, zelo različna vprašanja.
1: Ja, vsekakor. Uh, infrardeča svetloba je tista, ki nam bo pomagala odkrivati na primer vodo in metan, oglikodioksid na planetih izven našega osončja. In pa seveda gre tukaj za zmogljiv teleskop, mnogo večji od Hubblea, tako da nam bo omogočil, da posnamimo objekte, ki so šipkejši, da pogledamo še globlje v vesolje. In prav, prav to je seveda zanimivo, zakaj pa tako raznolika znanost, ki bo prišla iz tega teleskopa, je pa bilo to da seveda načrtno, kaj ti tukaj gre za zelo drag teleskop, zelo drag instrument in seveda ne narediš ti inštrumenta samo za določen del astronomije, ampak poskusiš te kamere oblikovati tako, da so čim bolj uporabne, za čim večjo skupino ljudi in tako imamo na webu kar štiri kamere, tudi Hubble jih ima več, tako da tudi Hubble je v bistvu, v um, bistvu raziskuje veliko področji, vsa področja astrofizike pokriva.
0: Potrebno je bilo torej nedvomno vrčevati s prostorom, da bo sploh lahko dejansko ta res velik teleskop poletel. Um, Torej, omenili ste, doktorica Maruša Bradač, da so na krovu štirje znanstveni instrumenti, Sliši se malo, verjetno pa so izredno dodelani. Vsi so, kot rečeno, sredotočeni na infrardeči spektr. Kako pa se dopolnjujejo med seboj? Kakšne so razlike med njimi? Čemu so pravzaprav namenjeni?
1: Vsekakor vsi ti instrumenti so bili zbrani z globljem razmislekom in natančnostjo, da nam omogočajo kar največji spekter znanstvenih raziskav. Instrumenti se dopolnjujejo med sabo, na primer, kamera je bolj kamera, torej bo večinoma posnela fotografije prav tako miri, samo v še daljših valovnih dožinah, torej še bolj infraždeči del spektra, medtem ko pa NIRIS, pri katerem tudi sama sodelujem, bo pa posnel spektre in razlika med NIRIS in nirspek, ki sta oba namenjena pretežno snemanju spektrov, je pa ta, da lahko za NIRIS posnamemo spekter celotnega vidnega polja, torej vseh objektov, ki, so, ki se tam nahajajo, med tem, ko pa za NIRIS moramo pa objekte pred tem izbrati. In prav zaradi tega bo si imela neko določeno težo, saj bo raziskovala objekte morda, za katere sploh še ne vemo, kaj ti Tudi, če objekta recimo vnaprej ne poznamo, bomo posneli spektre le teh objektov in upamo na res revolucionarno odkritja.
0: Res uznemerljivo. Sami ste, doktorica Maruša Bradač, pripravili prav znanstveno za ta omenjeni instrument NIRIS, Pa me zanima, kako pravzaprav ste se lotili načrtovanja, črtovanja, katera raziskovalna vprašanja ste imeli v mislih in kako se je potem to prelilo v dejansko konkreten inštrument in kaj konec koncev potem pričakujete, da vam bo razkril.
1: Um, torej, kot um, strokonjakinje na področju gravitacijskega lečenja sem bila povabljena v skupino, ki je naredila ta inštrument, Ta inštrument je v bistvu že bil delno zasnovan in potem smo napisali tudi dokončni program, kaj bomo z njimi opazovali, kako bomo opazovali, s kakšnimi pripomočki. Namreč na vsakem instrumentu lahko tudi spreminjaš določene nastavitve in prav tukaj sem sama ogromno sedelovala, da smo lahko napisali ta program, ki bo opazoval prve galaksije, ki so nastale v vesolju.
0: To je eno od ključnih področji, s katerimi se raziskovalno ukvarjate. Tudi odkrili ste že eno najstarejših galaksij, ki jih je možno videti s teleskopi. Kako daleč pričakujete, da bo segel vaš pogled? Bomo lahko z webom pomočjo, da videli čisto prve zvezde ali prve galaksije? Kako si pravzaprav sami zamišljate, kaj vam bo prinesel?
1: Torej, zagotovo bomo lahko videli prve oziroma ene prvih galaksij, um, še posebej sicer tukaj je že Hubble kar, kar veliko naredil, ampak kar bo pa web prinesel, je pa, da bomo lahko te galaksije tudi preučevali, lahko bomo ugotovili, če so, so sestavljene in tako bodo ta, ta znanja nam prinesla res ogromne informacije o tem, kako je nastalo to zgodnje vesolje. Uh, za prve zvezde pa je mogoče tudi web verjetno malo um, prešibek, um, čeprav lahko se pa zgodi, da pri kakšnih prav posebnih primerih, da nam bo pa tudi to uspelo, ampak tole bi pa bila tista češnja na vrhu smetane. Tako da upamo, da bo um, vendar tega kot, kot takšnega ne načrtujemo.
0: Vemo, ne? verjetno se dobro spomnimo, kako veliko presenečene je bilo takrat pred leti, ko se je Hubble torej prvi zazrl v neko zelo majhno območje a, v vesolju in nadoma razkril ta pogled, ta tako imenovani a, globoko vesolje Deep Field, kjer je bilo vse polno a, galaksij. Zdaj, a, Koliko dlje dejansko bi lahko web s to svojo večjo zmogljivostjo v infrardečem spektru, torej prav v tem delu, kjer vidimo čim bolj oddaljene, oddaljujoče se galaksije pogleda? Vse bo morda kaj spremenilo celo razumevanje tistega obdobja pred prvo svetlobo, pred prvimi zvezdami, tisto tako imenovano temno dobo, bomo natančneje vedeli, kdaj se je končala ali kako?
1: Torej, zagotovo bomo lahko raziskovali temno dobo in to v bistvu konec temne dobe, in kakšni in kako galaksije vplivajo na leto z webom. Tudi Havel je že posegel v bistvu v začetek vesolja, prišli smo do. 13,3 milijarde let nazaj v zgodovino Vesolja. Web nam bo pomagal morda do 13,5 milijard let v zgodovino Vesolja. Skratka, tukaj ne gre za tako velik korak v sami razdali, kolikor gre v ogromen korak za razumevanje tega dela Vesolja, kajti sedaj smo lahko samo posneli posnetke ki nam kažejo te majhne galaksije, ampak izmeriti pa ne moremo prav veliko z Hablom. V bo pa seveda to spremenil in namesto par takšnih galaksij bomo seveda imeli na tisoče, ki jih bomo lahko raziskovali.
0: Omenili ste, doktorica Maruša Bradač, da bo torej web predvsem lahko, kar je dodana, vredno snemal torej spektre. Se pravi, spektr svetlobe pa je tisto, kar nam omogoča videti, razumeti, iz česa, torej so zvezde zgrajene, kateri elementi so prisotni in s tem verjetno bo razkril neko novo evolucijo vesolja, ali kako?
1: Vsekakor, um Trenutno ne vemo, iz česa so te prve galaksije sestavljene, mislimo, vemo sicer, da je dosti vodika, ampak kakšni elementi so še prisotni, je pa težje raziskovati, nekaj odgovor nam, nam je sicer dala Alma, ta radijski teleskop večilo, ampak tukaj bo web lahko res natančno raziskoval, kako se tvorijo zvezde, kakšne materiale, pri tem naredijo in kakšen je potek tega razvoja in nam res da odgovore na to, kako se je vse skupaj začelo, v od bistvu, odkot sami prihajamo, kajti odkrivali bomo galaksije na samem začetku in lete so, so potem povzročile, da, da je nastala tudi naša galaksija in tako bomo lahko res, res videli v sam začetek te, te zgodbe.
0: No, vsekakor je še eno področje, ki ljudi verjetno tudi zelo uznemirja, nekaj ste že omenili, torej iskanje potencialnega življenja na eksoplanetih. Kaj dejansko se bo tam dalo videti? Omenja se celo, da bomo nemara videli samo atmosfero oddaljenih planetov, torej ki krožijo okoli drugih zvest. Na kakšen način bomo videli kaj?
1: Torej, zagotovo bomo lahko ne samo videli, ampak raziskovali sestave teh atmosfer, planetov, ki krožijo okrog drugih zvest. Tukaj sicer moram povedati, da vsebnost, primer, metana, oglikovega dioksida in podobnih elementih v neki atmosferi še napomeni nujno življenja seveda, Ampak pomeni pa, da je možen tam obstoj življenja, tako da bomo iskali planete, na katerih bi bil možen obstoj življenja, takšnega seveda, kot ga poznamo na naši zemlji. Kaj pa
0: lahko web krije o bližnem vesolju, denimo o našem osončju? Tudi tu konec koncev ni razloga, da ne bi podal kakšne zanimive nove uvide o bližnjih predmetih, čeprav je sicer zmožen gledati tako daleč globoko v čas.
1: Da, tudi tukaj bomo lahko raziskovali um, atmosfere in sestave naših planetov, ki, ki so v našem osončju, uh, naprimer vodo na Marsu in podobne raziskave bomo prav tako upravljali z webom. Web je tako kot je Hubble res vse stranski teleskop, naredili smo ga prav za vse astronome tega sveta, tako da bodo lahko uporabljali um, in, uh, in delali raziskave prav vsi. Seveda pa bodo ti podatki dostopni tudi javnosti, tako da tudi vi doma boste lahko dostopali do teh podatkov. Sploh prvi podatki, ki jih bo web poslal na, prvi znanstveni podatki, ki jih bo web poslal na zemljo, bodo javno dostopni, tako da bodo lahko tudi ostali del te zgodbe.
0: Ok, pa če se zdaj prav posvetiva tem vidikom, kdaj prav lahko pričakujemo prve slike, kako bo pravzaprav potekala um, sama namestitev tega teleskopa, gradili ste ga več kot 20 leti, pravzaprav skoraj tri, zdaj pa vendarle uh, mora vse brezhibno delovati.
1: Ja, seveda vsi neskončno upamo, da bo vse delovalo tako, kot je treba. Torej, strelitev zaenkrat nažrtovana za 22. december. Uh, dobimo res lepo božično darilo, upam. Um, in potem bo web prvih 14 dni, se bo web razpiral, kot smo že omenili. Uh, na kratko je web velik teleskop in zaradi tega. Je prevelik za raketo Ariane 5, ki ga bo ponesla vesolje in zato bo zložen kot kakšen origami in v teh prvih 14 dneh se bodo vsi elementi tega teleskopa razprli, odpirali, nastavili in tukaj bo res, jaz govorim o tem kot 14 dni terorija, kajti tukaj se stvari seveda, ki, ki nas najbolj skrbijo, to se še nikoli Uh, ni zgodilo, še nikoli nismo poslali takšne misije v vesolje in seveda, um, seveda smo vse tes, testirali in na, nastavili, ampak v želodcu pa vseeno imaš malo uh, metulčko oziroma pričakovan in, in malo straha, da bi lahko šlo kaj na robe. No, po 14 dneh bo približno na pol poti do končne točke, torej po enem mesecu po istrelitvi bo pa prispel do končne točke. 1500 kilometr milijon 500 tisoč kilometrov stran od Zemlje, torej še petkrat dlje kot je naša Luna, bomo poslali veba in na tej točki bo potem krožil okrog Sonca, komuniciral z Zemljo in, in začel prvo opazovanje. To pa ne bodo tako iz opazovanja, trajalo bo kar šest mesecev, da bomo veba umerili, da bomo nastavili vsa zrcala, da bomo tudi nastavili kamere in, in ostale stvari in potem po šestih mesecih bo pa web opazoval, naredil prva opazovanja in kot sem že dejala, tudi prva opazovanja bo za javnost, kaj točno bo pa web najprej opazoval, je pa še skrivnost, tako da tega pa še ne morem razkriti.
0: Odlično, vse kar bomo vsi nestrpno to pričakovali, Kako hitra pa bo pravzaprav komunikacija z webom? Koliko informacij vam bo lahko posredoval?
1: Torej, um, web komunicira z zemljo preko, um, preko sistema satelitev, tako imenovanega Deep Space Network. Um, Ali komunikacija ni prav hitra, ne? tukaj gre za nekaj megabitov na sekundo, to je v bistvu uh, vaš internet doma, je vredno hitrejši kot pa ta komunikacija. Seveda pa gre za komunikacijo, ki se zgodi preko milijon tisoč kilometrov, tako da tukaj gre, gre sicer razdalja sama ni problematična, ampak tale prenos podatkov pa je. Gre tudi za dosti podatkov, tako da bomo, da bomo vse skupaj pripeljali na zemljo In ja, web bo tukaj, um, stvari se, se dogajajo dnevno, tako da komunikacija je, je kar hitra.
0: Ni pa brez razloga teleskop James Webb poslan tako daleč. Zakaj je bila izbrana prav ta točka?
1: Torej, um, nasproti za hubble ki kroži samo 600 kilometrov nad nami, je web potrebuje v bistvu hladnejše razmere, kaj ti infrardeče kamere je potrebno ohladiti. Le nekaj stopin nad absolutno ničlo je, primer, mora biti ohlajen miri instrument in uh, tukaj gre seveda za minus 270 stopin celzija in pri takšnih temperaturah um, ni toliko pomembno, od sonca smo približno isto odaljeni kot Hubble, ampak problem pa je, da habel kroženjem okoli zemlje, ko prehaja iz senčne v sončno stran, ima velika temperaturna nihanja. Pri webu pa teh niha ne bo, ker bo, ne bo v bistvu sončne in senčne strani in tako bomo ga lahko aktivno hladili, zato imamo tudi te velike sončne ščite, velikosti steteniškega igrišča, ki bodo zastirali svetlovo od sonca in s tem omogočali hlajenje letega Um, točka, prav ta točka je bila pa izbrana zaradi tega, ker je to stabilna točka, kjer se izenači ta gravitacija in um, centrifugalna sila in tukaj um, potrebujemo čim manj goriva za to, da vema, obdržimo v tej orbiti.
0: Je pa verjetno problem tudi v tem, omenili ste aktivno hlajenje, vseeno bojo verjetno potrebni določeni popravki, smerih ljub temu, da se nahaja na torej tej zelo ugodni gravitacijski točki, ampak vseeno je tukaj nekaj potrebno imeti na krovo neko določeno gorivo in to je menda ravno tisto, kar omejuje čas delovanja tega teleskopa. Koliko torej delovnih let pričakujete, da boste dobili od njega?
1: Ja, tukaj na začetku potrebujemo gorivo tudi za njegovo namestitev, tako da neka, kar neka goriva ima James Webb pri sebi, ampak to gorivo ni toliko problematično. Življenjska doba je predvsem, predvsem omejena s tem, da moremo hladiti instrumente in zaradi tega ima Webb na krovu, tako imenovano hladilno tekočino, prenesenem pomenu in prav ta, to bo tisto, kar bo omejevalo webovo življensko dobo. Njegovo življensko dobo, doba je pet in pol let nominalno, ampak zagotovo, jaz sem pripričana, bo vzdržal še mnogo več let, Kajti to je tista doba, za katero katero web mora prestati, zato se je zgradilo, ampak tukaj je vsega tudi goriva še za nekaj več časa. Če bo šlo vse tako, kot mora iti, bo web obozoval še mnogo dlje. Ima pa tudi na krovu določene instrumente, ki ne potrebujejo tega aktivnega hlajenja in prav zaradi tega jaz mislim, da bomo veba imeli um, deset ali pa še več let.
0: Zdaj, omenili sva, da neposredno sodelujete pri vebu, pri torej eni izmed čtirih kamer, katere so tiste vaše raziskave, ki jih torej imate v ognu, kaj boste sami, če to ni nemara skrivnost, najprej pogledali, kaj vas najprej zanima, doktorica Maruša Bradač?
1: Ne, te, ta obazovanja niso skrivnost, zanimajo me predvsem prve galaksije, ki so nastale v vesolju in tako imamo nekaj prav posebnih galaksij, v katerih vidimo, da imamo že kar stare zvezde, kljub temu, da smo na samem začetku vesolja in prav to nas najbolj zanima, kako so te prve zvezde nastale, kaj ti po trenutnih teoretičnih modelih mi takšnih zvezd v teh galaksijah ne bi smeli videti, ampak vseeno nam je dal Hubble tisto um, istočnico, da pa očitno takšne zvezde obstajajo in prav zaradi tega bi jih radi podrobneje preučili in uh, podrobneje ugotovili, kdaj so nastale prve zvezde v teh galaksijah.
0: V katerih smereh pa morda pričakujete tista prava presenečenja? Se pravi, novosti, s katerimi pravzaprav ne morete računati, dokler ne vidite nekih presenitljivih rezultatov med podatki?
1: Um, če bi vedela, potem verjetno ne bi bila presenečenja, potem bi takšna raziskave seveda pričakovali. Um, jaz um, Edino presenečenje, res presenečenje bi bilo, če takšnih presenečenj ne bi bilo, kaj ti gre za izjemen, teleskop izjemne instrumente, za čisto novo tehnologijo in vsakeč, ko naredimo teleskop za novo tehnologijo, odkrijemo ogromno novih stvari, zato kaj to točno bo, jaz mislim, da bodo ta presenečenja, kar na vseh področjih astrofizike in pri vseh obazovanjih, ki jih bo web naredil.
0: Vemo pa, da so dan danes tista tudi intrigantna vprašanja našega vesolja, pravzaprav niso več povezana toliko z našo snovjo, ampak s tem, kar pravimo uganka, temne snovi, tudi temne energije. Zdaj, na kakšne načine bi lahko web pomagal odgovarjati na ta vprašanja, glede na to, da vendarle zaznava znano snov, torej valovanje.
1: Ja, tudi prejšnje opazovanja temne snovi so temelila na opazovanju vidne snovi in preko teh opazovanj smo lahko potem ugotovili, da temna snov obstaja, v bistvu preko gravitacije vidimo, da temna snov tudi je. Web bo pomagal pri raziskovanjih jad galaksij, Še bolj natančno bomo jih lahko izmerili, um, njihovo maso in s tem ugotovili, iz kakšne snovi so sestavljene tudi jate galaksiji, um, tako da um, tudi tukaj nam bo pomagal pri temni sno, snovi, pri, um, prav tako nam bo pomagal pri temni energiji, kaj ti web bo izjemno dover za merjenje razdalje in merjenje geometrije v vesolju in prav ta geometrija in razdalje se spreminjajo, glede na to, koliko temne energije in koliko temne snovi imamo v vesolju. Tako da tudi tukaj bo prišlo do novih meritev in bolj natančnih meritev obstoja temne snovi in temne energije.
0: Na podlagi katerih boste potem lahko razvijali naprej?
1: Vsekakor, v bistvu raziskave se nikoli ne ostavijo. vsakič, ko dobimo nove podatke, dobimo tudi nova vprašanja in razvijamo naprej tako tehnologijo, kot vse ostalo. Tudi web je v bistvu tehnološki dosežek, ampak naslednji tehnološki dosežek bo pa zagotovo še večji.
0: Bi bilo torej možno zdaj ob vsem znanju, ki se je nabralo, ob načrtovanju in konstruiranju weba narediti podoben teleskop hitreje in z nižjimi stroški ali pa morda je v ognju že naslednji velik projekt, ki bo spet tehnološki izziv in torej ne tako preprost za izvedbo.
1: Vsekakor bi lahko naredili kopijo weba, seveda pri vsaki stvari je tako, ko delate prototip za, določen, za določeno stvar, je prototip najtežje narediti, ogromno denarje gre v raziskave v razvoj in potem seveda lahko takšen prototip, v bistvu izdelek, ki ga naredimo iz takšnega prototipa, naredimo dosti ceneje in, um, tako bi lahko bilo tudi pri vebu, vendar um, pri astronomiji pač tako, da pri vsej znanosti je tako, da stremimo za razvojem, tako da naslednji teleskop bo imel seveda nove Tehnološke izzive, in bo še večji, in še bolj zmogljiv.
0: Doktorica Maruša Bradač, po več kot dveh desetletih dela raziskovanja v Združenih državah, v Kaliforniji, se vračate v Ljubljano, se veselite selitve?
1: Absolutno. Slovenija mi je vedno ostala pri srcu, in tako sem res vesela, da prihajam domov, da prihajam. Na, na fakultetu, kjer se je vse skupaj začelo, vsa moja raziskovalna pot začela in resnično so me sprejeli z odprtimi rokami in mi dali vse možnosti, da nadaljujem ta raziskovanja in zaradi tega se res veselim prihoda.
0: Še zadnje vprašanje, kje boste spremljali iz <laughs>
1: Najlažje bi ga spremljala pokrita čez glavo, nekje v postelji, da ne bi vedela, kaj se dogaja, kaj ti to bo res malce živčna vojna, ampak naša skupina bo organizirala, dobili se bomo, glede na razmere, sicer preko zuma, ampak bomo spremljali v živo istrelitev, tudi nasa bo to prenašala, tako da hm, povabim tudi vse, Naše poslušalce, da pojdejo na nasino spretno stran, trenutno se je že možno registrirati za ta dogodek in lahko spremljate vsi vi v živo izstrelitev tega teleskopa.
0: Vse bo zelo napeto, tako da da, vabljeni vsi. Vam pa, doktorica Maruša Bradač lepša hvala za vsa ta pojasnila in veliko uspehov tudi v prihodnje.
1: Najlepša hvala.
0: Podobe. Znanja. S profesorico doktorico Marušo Bradač sem se pogovarjala Nina Slaček. O daji podobe znanja lahko prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS oziroma na svoji podcast aplikaciji.